0: Pronto. Meus amigos e minhas amigas, então vamos combinar o seguinte: eu vou fazer então a minha parte da conversa, depois o João Aguirre assume aqui pelo IBDFAN e faz a parte dele da conversa. Vocês estão me ouvindo agora? Estão me vendo bem para eu poder começar a conversar? Está todo mundo me ouvindo e me vendo bem? Adriana, alegria de novo, nossa Curitiba bem representada. Agora sim, Gisele. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou começar a conversar agora com vocês e depois o João Aguirre assiste porque é melhor do que a gente ficar travando a live, tá certo? Eu sugeri para o João... e o João me sugeriu... foi uma sugestão recíproca... que falássemos sobre um pouco de Machado e de Essa. E por que Machado e Essa? O João falou de Essa... e eu falei de Machado. Porque Machado e Essa são os dois... talvez únicos... importantes escritores do realismo em língua portuguesa. Então, falar de Machado e de Essa... É antes de tudo falar do século XIX. E como eu brinco sempre, eu nasci com seis anos. Oh, Ô, professor Tartus, o professor Tartus está ao mesmo tempo aqui e está lá no professor Paulo Lobo. O professor Tartus tem o dom da ubiquidade. E como eu digo sempre, como eu nasci com 100 anos de atraso, eu tenho saudades do século XIX, que foi um século que eu não vivi. Mas de tanto ler é, essa e ler Machado. Eu me sinto habituado a pensar como um homem do século XIX. Aliás, acho que pós a pandemia, eu vou até começar. Eu estava dizendo isso para o Bonazari e ele também: chapéu, porque o chapéu é o, é o elemento típico do homem do século XIX. Vamos, então. O barbeiro mandou um abraço, é aí, para mim. Olha o meu cabelo, Flávio. Então vamos falar, fazer um paralelo da vida desses dois homens: do Essa de Queiroz e do Machado de Assis. O Machado de Assis nasceu em 1839, século 19, e morreu em 1908. Portanto, o Machado de Assis invadiu o século 20. O Essa nasceu em 1845, 1845, e morreu... Colete, com certeza. Não, bigode não, Beatriz, que eu não gosto, mas colete com certeza. Aliás, eu tinha um monte de colete. Depois que eu engordei, eu parei de usar, mas vou voltar a usar os coletes. Então, morreu em 1900. O último ano do século 19. Um se chamava José Maria Essa de Queiroz e o outro Joaquim Maria Machado de Assis. Portanto, até na, na, na formação dos nomes havia alguma semelhança. José Maria, essa de Queiroz, e eh, Joaquim Maria Machado de Assis. Uh, o Essa de Queiroz uh, depois uh, tem um, um detalhe que uh, gera uma coincidência com o Machado, que a mãe do Essa de Queiroz tem o mesmo nome da esposa do Machado de Assis, Carolina e Carolina. Peça nasce em Portugal, no norte de Portugal, na cidade de Póvoa do Varzim, uma cidade bem ao norte de Portugal, e morre na França, onde ele ocupou um cargo diplomático de cônsul uh, no final da sua carreira. Machado nasce no Rio e morre no Rio. Machado não tem notícias dele ter saído do Brasil, pelo menos as fontes que eu pesquisei não indicam que Machado saiu uh, do Brasil, a diferença entre essa e Machado é uma diferença de classe social, essa de Queiroz nasce, depois tem um detalhe do nascimento dele que eu vou lançar mais daqui a pouco, nasce filho de um pai formado por Coimbra aliás o pai de essa de Queiroz era muito amigo de um outro escritor português famosíssimo que é Camilo Castelo Branco o pai de essa de Queiroz portanto fez direito em Coimbra no século XIX era magistrado e tinha um status econômico bastante vantajoso já Machado de Assis nasce no Rio de Janeiro no Morro do Livramento nasce de uma família bastante pobre Machado nunca fez faculdade ou seja, Machado trabalhou e a vida inteira para prover o próprio sustento sem um título universitário e, portanto, Machado não saiu do Brasil. Essa foi um homem que viajou muito. Para vocês terem uma ideia, e, e, essa termina a sua formação básica no Porto, Porto, região norte de Portugal, bem próxima à pova do Varzim. Essa sai do Porto e vai é, para Coimbra, onde ele estuda por cinco anos. Terminados os cinco anos de estudo dele em Coimbra, essa vai para Lisboa, que é o ano de 1866, e lá em Lisboa, essa se dedica à advocacia e ao jornalismo, é onde ele começa a escrever alguma coisa para ser publicada, e essa depois tem uma carreira meteórica, porque ele entra para a diplomacia. Então, ele está nos anos de 1869, 1869 e 1870, no Oriente, no Oriente Médio. Ele visita o Egito e visita a Palestina. É lá que ele tem as ideias para escrever a Relíquia e produz a Relíquia. E um outro livro fininho que é bem interessante e que se chama O Mistério da Estrada de Sintra. Nesse Mistério da Estrada de Sintra aparece pela primeira vez Fradique Mendes, que é um dos uma das personagens de essa que eu mais gosto. Essa Volta do Oriente... E depois, em 73, 1873, vai para Havana, onde se torna diploma... diplomata representante de Portugal em Cuba. 1874 e 1878, ele fica trabalhando também na diplomacia, só que na Inglaterra. É nesse período que ele produz A Capital, um dos livros mais irônicos do essa, talvez, e As Cartas de Inglaterra, que ao final eu separei um trechinho aqui para ler para vocês. Essa casa, já com 40 anos, Machado casou aos 30. Essa casou com 40. Essa tem quatro filhos com a sua esposa. E Machado se casou aos 30 anos, não teve filhos. E daí talvez, daí talvez, aquela frase emblemática com que o Machado termina o Brascubas, Cubas, no seu, mem as memórias póstumas de Brascubas, Cubas, no seu capítulo de negativas, em que ele diz não tive filhos, não deixei a nenhuma criatura o legado de minha miséria. Mas se Machado não teve filhos, ele produziu 200 contos, 200 contos, cinco coletâneas de poemas, mais de 600 crônicas, e aliás, Machado começa a sua produção para os jornais do Rio de Janeiro como cronista e poeta. A poesia de Machado é menos celebrada que a sua prosa. Eu mesmo não tenho conhecimento nenhum da poesia de Machado, mas a poesia de Machado o lança no mercado como escritor. Machado, como vocês bem sabem, é, é conhecido como o bruxo de Cosme Velho, porque em certa altura da vida, ele se casa, vai morar no Catete, depois ele e a esposa... Resolvem se mudar e mudam para a casa de número 18 do Cosme Velho. E por que, que Machado é conhecido como o bruxo do Cosme Velho? Porque Machado tinha o costume de pegar um caldeirão para queimar correspondências e papéis que ele entendia que não deviam mais uh, ficar aí. Então, os vizinhos passavam e viam ele com um caldeirão queimando papéis e daí ele recebe a fama de o bruxo de Cosme Velho. Uh, Machado tem, segundo os especialistas, duas fases. Uma fase do Machado que é mais próxima do romantismo... E uma fase do Machado que é, pita, que é permeada pela ironia... Que é uma fase de realismo. Nessa primeira fase do romantismo, eu também não li as obras... e a Garcia, A Mão e a Luva, Helena... Essa fase mais romântica do Machado. Eu li sim, e me agrada muito... As obras desta segunda fase do Machado que é esta fase realista pura, em que ele se torna o rei da ironia, talvez o mais irônico dos escritores em língua portuguesa, ao lado do essa, e daí nós temos o Dom Casmurro, as memórias póstumas de Cubas e aquele seu quezinho de ironia. Há um dado curioso sobre a vida de Machado, que muito se especulou se Machado foi feliz ou não com a esposa, com a dona Carolina. Uma mulher. É, 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 Beatriz, a mão e a luva é, é o próximo livro do Machado que eu vou ler. Eu tô acabando aqui os 50 contos, depois eu pego ali para vocês. Eu tô acabando os 50. Acabando não. Eu tô na metade dos 50 contos, depois eu vou ler a Mão e a Luva, Beatriz. Então, é, muito especulou se Machado teria sido ou não um homem fiel. Porque a troca de cartas que ele teve com a sua. Vou falar um pouco de direito de família e fofoca de família. A, as trocas de cartas que ele teve com então sua noiva, dona Carolina, ela chamava ele de Machadinho demonstram um homem bastante apaixonado, né? E segundo a... Eleito por Harold Bloom como um dos cânones da literatura ocidental. E segundo a fofoca da época, o Machado teria tido uma amante em certo período da vida. Mas a, a biografia dele conta que quando os amigos acharam que ele sumia toda a tarde ou, ou, ou sempre para encontrar tal damante da é que Machado tinha se apaixonado por um quadro, eu até notei o nome do autor, Roberto Fontana, chamado A Dama do Livro. E toda a tarde ele ia apreciar esse quadro pintado pelo Fontana. Os amigos se condoeram, fizeram uma vaquinha e deram ao Machado o quadro. Mas parece que na época das memórias póstumas de Brás Cubas, o Machado evidentemente poderia ter tido uma amante, algum caso extraconjugal. Agora sobre essa. Tem uma questão de de família interessantíssima, e aqui eu não vou me deter porque eu nem conheço os detalhes históricos, mas eu vou dizer qual é a questão, e quem estudou muito e se deteve muito, é, o Machado era negro ou no mínimo mulato. Vesgo, eu não tenho essa certeza, mas ele era certamente é, ou pardo ou negro. É, sobre o Essa de Queiroz, há uma nota interessante, porque quando ele nasce, o pai e a mãe não eram casados. O pai e a mãe não eram casados, então vocês imaginem uma mulher no século XIX, eu estou falando da, dos, da, da primeira metade do século XIX, 1845, ter um filho sem ser casada. Ô oh, Cássio, falei de você ontem, grande abraço. E daí o que aconteceu? Esse filho foi registrado somente pelo pai. O essa de Queiroz é um dos casos interessantes... O que normalmente não aconte acontecia no século XIX é que era a criança era registrada pela mãe solteira e o pai sumia. No caso do essa, o essa é registrado pelo pai e não pela mãe. Conforme o tempo passa, parece que daí o pai e a mãe se casam, e parece que a mãe não podia se casar por, com o pai do Essa, porque não havia autorização dos pais dela para o casamento, e, portanto, ela precisou ter essa relação. Vejam que interessante, de duas pessoas solteiras e não, portanto, aquela noção de um homem casado que tem uma amante ou uma mulher casada que tem um amante, mas os dois eram solteiros e viviam sem se casar por falta de autorização parental. Quando morre o pai e morre a mãe, ela, então, pode se casar com o pai de essa e eles fazem uma retificação do registro e o nome da mãe de essa de Queiroz passa a compor a sua certidão de nascimento. Uh, é, portanto, uma noção já de família que no século XIX não era tida por família. Uh, conhecer o Essa de Queiroz. Uh, vamos começar pelo Machado. Conhecer o Machado é conhecer o centro do Rio de Janeiro. E é aquele Rio de Janeiro do século XIX que mantinha nomes muito próximos dos nomes de Lisboa. Aliás, se vocês lerem as obras do, do Machado, as ruas, largos, etc., até hoje são nome de ruas e largos de Lisboa. Mas o Rio de Janeiro sofre uma mudança, evidentemente, com a Independência e com a República. E, o, de certa maneira, aquele centro histórico de, 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 do Rio de Janeiro se desconfigura. E conhecer um pouco do essa de Queiroz... Esse homem que viajou o mundo inteiro, que nasceu em Pova do Varzim, no Norte, estudou em Coimbra, no centro. Aliás, ele passou pelos três rios. Pelo Douro, pelo Mondego e pelo Tejo. Uh, em Lisboa, também não conhecia essa parte do essa. Né? O que não fazem por dinheiro, né? Do que nós estamos falando aqui? Ah, agora as pessoas resolveram fazer críticas ao IBDF aqui na live. Que interessante. Bom, então eu vou tentar continuar falando do Machado e do essa, se a audiência permitir, se não eu suspendo os comentários e eu continuo, tá certo? Então, era apenas por parte do pai, mas eu não sei se a regra portuguesa, ela não, não dava também a mãe, no caso do pai, já ter morrido o direito de autorizar o casamento. Eu não tenho certeza disso de cabeça, tá? Como é que era a regra no século XIX. Então, conhecer Lisboa, conhecer essa. Como essa viajou muito, é conhecer Lisboa e basicamente a Lisboa da Baixa e a Lisboa uh, do Chiado, que são, na verdade, os cantinhos em que eu via o Essa de Queiroz. O Essa uh, teve ali a casa do seu nascimento no Chiado, em Lisboa. O Chiado, uh, desculpem, na Praça do Rossio em Lisboa. O Rossio é a Praça Dom Pedro IV. Tem ali a placa em cima do Café Nicola. Nessa casa morou essa de Queiroz. Não Nascimento. Morou essa de Queiroz. Tem uma cena dos Maias em que o essa de Queiroz é, contextualiza o Carlos da Maia, que era médico, é, como se ele estivesse vendo dali da janela uma determinada cena. E naquela casa morou essa em Lisboa, sobre o Café Nicola. No mínimo a Gisele, que já teve comigo mil vezes em Lisboa, sabe que nós já ficamos no Café Nicola mais de uma vez. Aliás, a minha última estada em Lisboa, eu terminei minha estada no Café Nicola. Dito isto, eh, o que que eu poderia falar do essa de Queiroz e o que eu poderia falar do Machado eram esses dados gerais, tá certo? Eh, eu queria, então, prosseguir. Talvez é difícil, eh, quando o João disse assim, Simão, vamos fazer uma live falando do essa. Eu falei, vamos fazer uma live falando do Machado? Eu pensei muito em comparar duas personagens uma mulher do essa e uma mulher do Machado porque eu acho que são duas mulheres emblemáticas na obra dos dois escritores do século XIX e que são mulheres no mínimo a, a live deve ficar gravada assim é, são mulheres que no mínimo uh, impactam impactam o imaginário dos leitores do essa de Queiroz e do Machado de Assis porque são duas mulheres entre aspas adúlteras são duas mulheres que entre aspas jogam fora... jogam fora... eu só pedi um favor... É, não entendem que direito está inserido na vida cotidiana desse, desse personagem... exatamente... É, mas tá... então elas jogam fora a moralidade do século XIX... Capitu... do Dom Casmurro... casada com Bentinho... e Luísa... casada com Jorge... e elas resolvem... pelo menos entre aspas reconstruir as suas histórias de vida... com outros homens... sabendo que... no século XIX... o adultério... gerava seríssimas... punições para a mulher... era inclusive crime... inclusive crime... então... por que que eu gosto de comparar... a Luísa... do Primo Basílio... com a Captu do Machado... porque existe uma diferença narrativa... nos dois contos... a Luísa do Primo Basílio... tem um narrador que narra a história como um terceiro. Ou seja, há um terceiro que está olhando aquela cena como se fôssemos nós os espectadores e estamos acompanhando aquele drama humano daquela mulher que não sente qualquer afeto pelo marido, que se casa por conveniência, que não tem no marido um símbolo de afeto, mesmo porque a noção de afeto físico e de contato foi muito mais burilada no século XX que no século XIX o século XIX tinha uma noção um pouco mais uh, talvez restrita de afeto principalmente um afeto em público então a Luísa não tem pelo Jorge lá grandes emoções mas cumpre o seu papel até que aparece o primo Basílio que é o nome da obra e o Basílio é um homem sedutor viajado que tem conversa é um homem extremamente elegante extremamente charmoso e Luísa se apaixona por ele perdidamente eu vou ler para vocês o que tá na música dos tribalistas porque isso mostra a beleza do essa uh, de Queiroz, como ele constrói as frases aliás, um parênteses talvez a semelhança de essa e de Machado esteja muito na qualidade descritiva que esse Machado tem de lugares e de pessoas e de pequenas cenas do cotidiano essa machado eram dois mestres da descrição a diferença entre essa Machado é que essa uh, gostava de períodos bastante longos descritivos, e de capítulos bastante longos. Machado tenta em muitas das suas obras fazer capítulos mais curtos e frases mais curtas. Ou seja, Machado não é um sujeito que eh, preza aquela escrita mais gongórica que é a doença de Queiroz. Mas muita coisa os aproxima. E eu queria ler para vocês um pedacinho do Machado, um pedacinho do Essa, que é quando essa descreve a Luísa porque ele diz que a Luísa recebeu uma carta do, Bas... do, do, do primo Basílio, e daí ele vai descrever a emoção que a Luísa sente a partir de sensações físicas ele equipara a sensação afetiva de Luísa ao receber uma primeira carta de amor com a sensação que o machado é, que, um, que o sujeito tem quando está num banho então ele diz assim e Luísa tinha suspirado tinha beijado o papel devotamente. Aliás, o uso dos advérbios e adjetivos na língua portuguesa do século XX se perdeu. Ele acabou, tá certo? As pessoas hoje só usam substantivo e é por isso que a língua está numa pobreza... Infelizmente, numa pobreza grande. Então, ela beijava o papel devotamente, que é aquela coisa religiosa. Era a primeira vez que lhe escreviam aquelas sentimentalidades... E seu orgulho dilatava-se ao calor amoroso que saía delas. Eu já vou chegar na captura. Eu já vou chegar na captura para ver se houve traição ou não. Vai ser... Eu já vou chegar nela. Então, vejam. Há uma questão física. Dilatava-se ao calor amoroso. Ele mistura as sensações internas dela com sensações externas. E daí, o que acontece? Ele vai terminar dizendo assim. Uh... Onde cada hora tinha o seu encanto diferente, cada passo conduzia a um êxtase e a alma se cobria de um luxo radioso de sensações. Portanto, reparem, é, o, o, o essa consegue transformar o receber uma carta, que é algo banal na vida de qualquer pessoa do século XIX, numa sensação feérica, de grandes emoções em que a parte física e a parte espiritual se misturam. Por isso que tem calor, por isso que tem banho tépido, e daí a alma se cobria de um luxo radioso de sensações. A Luísa trai Jorge com Basílio. Aliás, para quem conhece Lisboa, eu já vi que vários conhecem Lisboa, você tá passeando por Lisboa, tá? Tem aqui a chamada Avenida Dom Pedro V, um pouco antes do Miradouro de São Pedro de Alcântara. Aqui tem o um Palácio Mourisco do lado esquerdo e a Patriarcal Queimada, que é, o, que é uma praça do Príncipe Real do lado direito. Aquela rua que descia era a rua que o essa diz que morava Luísa e Jorge. Naquela rua do Palácio Mourisco à esquerda. O Marcelão, que morou lá há muito tempo, sabe do que eu tô falando. Bom, a Luísa traiu efetivamente uh, o Jorge. A Luísa tem uma punição severa na obra do Machado, na obra do essa porque a Luísa é atormentada pela empregada que é a Juliana, a Juliana transforma, a, é o mirador de São Pedro de Alcântara, agora está inteiro reformado tá maravilhoso uh... e daí o que eu dizia que <risos> me perdi, que ela efetivamente é escravizada pela empregada Juliana, a empregada Juliana que rouba as cartas, tortura a Luísa transforma a Luísa em empregada a Luísa passa por um profundo sofrimento com medo de ser descoberta, com medo de ser denunciada, e daí o que acontece então? Ela arma, ela consegue se confessar com o primo, e ela e o primo no dia que ela vai pra ópera, no teatro de São Carlos, lugar emblemático para os contos, para as histórias do essa é embaixada, exatamente Marcelo, onde tem, eu achei até que se fosse citar o Jim, você não citou o Gin, né? O Jim Lovers, porque você Marcelo, como eu, gosta de Jim. Então, pra dizer o que pra vocês? Ela vai pra ópera no São Carlos, com o Jorge, o primo dá uma prensa na Juliana rouba as cartas, a Juliana morre mas a Luísa ao final também morre é uma mulher punida pela sua traição, é punida por amar outro homem que não seu marido ela sofre a obra inteira e acaba morta ao final uh, agora a Capitu, o Machado ele dá uma dica eu, eu infelizmente não estou com o meu livro do Machado aqui com o meu Dom Casmurro, porque eu tenho uma biblioteca aqui e uma em Portugal. E eu acho que o meu Dom Casmurro está lá no Portugal. O que acontece com. Está é, lá em Portugal. O que acontece com a Capitu é que o Machado, ele diz que o Bentinho. Aliás, a obra chama Dom Casmurro, porque o Bentinho era Casmurro em si é, Diz, já na primeira parte da obra, quando abre a obra, que o sujeito oferece para ele uma poesia. E oferece uma poesia e ele trata o sujeito com certo desprezo... sem querer ler aquela poesia... e daí o, apelido, ele, o sujeito diz... mas o senhor é um casmurro... e ele recebe o apelido de dom... para ficar com ares de nobreza... o Dom Casmurro ele é um sujeito... o Bentinho... que ele começa o romance... Machado... dá para ele a palavra... é ele contando a história da sua própria vida... e que ele diz que ele vai unir as duas pontas da vida... só o fato de Bentinho começar a obra dizendo que ele vai unir as duas pontas da vida é uma obra que não passa portanto, não passa portanto pela, pelo narrador neutro, é uma leitura que Bentinho, Dom Casmurro um homem mesmado, um homem com dificuldade de perceber a realidade que o circunda vai contar, portanto no fundo é como se fosse eu escrevendo meu diário de memórias e Machado dá mais uma dica, mais uma dica para a gente decidir depois se Capitu traiu ou não, Bentinho. Ele diz que a vida é uma coisa curiosa, porque a vida do ser humano, das pessoas, é como uma ópera. E é uma ópera, uma ópera cuja o libreto foi composto por Deus, mas a história da ópera. Mas a melodia, que é mais importante que a história, foi composta pelo diabo. Então nós vivemos o tempo inteiro essa dúvida... Entre o bem e o mal... Ser ou não ser... O resultado prático disso... É que... Bentinho... Aliás tem uma personagem incrível do Dom Casmurro, Que é José Dias... José Dias era o agregado... Uma coisa bem do século XIX... Das famílias brasileiras... Que tinham aquele fulano que não era empregado... Que não era vizinho... Que morava com eles... Que não recebia nada deles... Mas com eles convivia como se fosse da família... Então, é uma coisa curiosa, porque o agregado é uma figura muito comum no Brasil do século XIX e no Brasil do século XX, no interior. Essa pessoa que não tinha uma relação jurídica de sangue, mas que acabava sendo considerada como se da família fosse, tá certo? E daí, o Bentinho casa com a Capitu, a Capitulina, se apaixona perdidamente pela Capitu, podíamos estar usando o Veloso, todo apaixonado podia ser interditado, e de repente ele começa a ter a certeza de que a Capitu o traía. Ele desconfia da Capitu enormemente. Aliás, ele diz... Uh, é, não, é, não é no rosto do filho, não. É quando ele, o filho sai andando, já vou dizer. Na hora que o filho sai andando, eu já vou dizer isso daí. Mas, Ô oh, Marta, beijão. Mas o, o Bentinho, como ele é um homem simesmado, casmurro, ele, ele, ele olha como ele define a Capitu. Ela tinha olhos de ressaca ela era oblíqua e dissimulada, quer dizer a ressaca é do mar, aquela coisa quando o mar está revolto, e os olhos eram oblíquos e dissimulados portanto, a visão dele da Capitu, é uma visão como qualquer um tem de outro, completamente pessoal, e daí ele casa com a Capitu ele tem inseguranças enormes diante da captura. aliás quando eu dou aula de simulação negócio simulado e negócio dissimulado, eu sempre cito o Machado então, o que acontece, então? Nasce a criança, o Ezequiel, filho dele e filho uh, da Capitu. Só que ele começa a enxergar, na criança, os traços do seu melhor amigo, o Escobar. A ponto de, o Machado consegue criar com tanta vivacidade essa imagem do ciúme, que Caz, o Dom Casmurro, Bentinho, quando vê o Escobar indo ao mar, ele olha o jeito que o Escobar anda e diz que o menino, o Ezequiel, a criança, anda da mesma maneira. E, portanto, ele começa a enxergar os traços da traição de Capitu nos pequenos gestos do filho. E a história do Machado é de interesse ímpar, porque o que acontece em certo momento? Em certo momento da vida, da história, Capitu morre. Capitu morre e Bentinho, Dom Casmurro, é obrigado a ficar com o filho do casal. Que ele tem sérias dúvidas se o filho é dele ou não é dele. Então, no fundo, Machado pune Bentinho, Dom Casmurro, porque tira dele Capitu e deixa com ele o filho que simbolizava na sua cabeça a traição. É por isso que a história de Luísa com Jorge é completamente diferente da de Capitu com Bentinho. Porque Luiz é sabidamente adúltera, morre ao final em profundo sofrimento. Capitu é duvidosamente adúltera e Machado tira Capitu da história e devolve para ela, devolve para a história, a figura triste de um pai que convive com uma dúvida. Será que ele é meu filho? É curioso que se fosse isso no Brasil hoje, fazer o DNA. E se não fosse filho, entrava com aquela ação negatória de paternidade que o STJ admite efetivamente o desfazimento da paternidade, dizendo que houve um erro na, no registro. Hoje, 2020, tem decisões que admitem o desfazimento do registro. Ele, no século XIX, não tinha como saber se o menino era não era filho. Tem uma cena fortíssima do filho do que morre a Capitu, não me lembro de cabeça, não me lembro de cabeça já não lembro mais, mas não foi de morte matada foi de morte morrida, acho que ela, ela fica muito doente a Capitu uh... e daí, o que eu dizia pra vocês Bentinho fica com o seu filho Ezequiel é a condenação que Machado impõe ao Bentinho e o Bentinho tem uma cena fortíssima que ele chega a pôr veneno no café veneno, pra envenenar o próprio filho e ele tem arrependimento eficaz não serve o café e joga o café fora, a Luísa morre deve ser tuberculose, de alguma doença pulmonar, porque sempre no século XIX tinha a tal da Dama Branca né, que dizia o Manuel Bandeira numa noite fria, a Dama Branca levou meu pai e muito bem então vem a nota lembro dessa aula da San Fran. é, mas essa aula da San Fran, Bruno eu só falei das mulheres e de... eu não voltei na história da vida dos escritores morreu de tifoide, foi isso? Bom, eu não tenho essa memória. E daí o que acontece, então? Vem a grande dúvida, né? Se a Capitu traiu ou não traiu Bentinho. Se a Capitu traiu ou não traiu. E se a gravidez dela é fruto dessa traição. É, o João vai dar depois a opinião dele também. Porque ele adora o Machado e adora essa. E eu vou acabar daqui a cinco minutos. E o João assume essa live. para dizer que, na minha opinião, ela não traiu o Bentinho. Na minha opinião, ela tinha, tinha, ele tinha, Bentinho, uma visão, e o Machado diz que a vida é uma ópera. Uma, ele tinha uma visão completamente distorcida da realidade cegada pelo ciúme. Pouco seria elegante da história, ou pouco seria interessante da história se ela tivesse traído. É muito mais interessante e bonito ler Machado pelos olhos de um narrador casmurro, que unia as duas pontas da vida, que considerava a vida uma ópera, que o libreto era de Deus e a música do demônio. É esse sujeito perturbado que enxerga por todo canto o sinal da traição. Eu tinha muito mais para falar, mas eu quero que o João fale muito mais do que eu, porque ele é o idealizador dessa live. Eu queria dar duas frases para vocês do Essa de Queiroz, que eu sou verdadeiramente apaixonado a primeira é que toda vez que eu ouço um sino tocar, e quem já tá no meu Instagram, JF Simão, sabe, eu ponho essa frase em que no Padre Amaro, quando toca o sino, eu queria falar do Padre Amaro, da Melinha, acho que, João, vamos fazer uma outra depois, eu e você, eu queria falar do Ramires, na né, Ilustre Casa, eu queria falar do Jacinto de Tormes, mas eu quero ler uma frase sobre os sinos. Quando eu queria falar da múmia do Fradique Mendes, vocês viram que eu queria falar de tudo, já falei 36 minutos, mas quando ele vai descrever a função do sino, eu vou pôr para cá meu computador para ler mais fácil para vocês, Não, eu não vou falar do Padre Amaro, João, deixa eu deixo o Padre Amaro, a gente fala numa outra ocasião, eu quero falar dele com a Melinha e a hora que ele transa com a Melinha na casa do Sineiro, mas depois eu falo isso. A frase que o essa usa no Padre Amaro pro sino é Laudo Deum, louvo a Deus, Populum Voco, chamo o povo, Congrego Clerum, Congrego o Clero, Pestem Fugo, Afasto afugento a peste e festa decoro, alegro as festas. Essa é a função do sino. Eu acho essa frase tão bonita. Laudo deum, populum voco, congrego clerum defunctum ploro. Esse verbo plorar em português do século 19 é muito usado pelo Machado, que do pro latim veio plorer, do francês que é o chorar e festa decoro. Mas eu quero terminar minha participação aqui. Assim, o Basílio abandona o Basílio abandona a Luísa e deixa a Luísa completamente triste e é, é, desolada mas eu quero acabar aqui com uma frase do Essa, de uma das obras mais contumazes e duras deles que é a carta de Inglaterra é, e nas cartas de Inglaterra ele vai dizer o seguinte foi o último livro do Essa que eu li agora em janeiro em Portugal eu não reclamo que o país escreva livros ou que faça arte contentar meia que lesse os livros que já estão escritos e se interessasse pelas artes que já estão criadas. Meus amigos, é isso. Vamos ler mais livros que já estão escritos, vamos contemplar mais as artes que estão criadas e aproveitar essa pandemia para uma tarde agradável como essa, em que eu pude falar do Machado, em que eu pude falar do uh, essa de Queiroz. Eu vou sair do IBDFAN o João começa uma nova chamada e agora fala pelo seu tempo comigo assistindo essa live do João. Beijo a todos e todas, João. Vamos pensar em fazer um outro dia para eu falar do padre Natário, para eu falar do padre Salgueiro, do Fradique Mendes, tem muito mais coisa para a gente conversar. Beijo a todos e a todas e a gente começa uma nova live com o professor Aguirre agora em um minuto. Olá, gente, tudo bem com
1: vocês? Prazer enorme estar aqui. Eu queria pedir desculpas, né? Porque eu também queria continuar assistindo o meu querido amigo, o professor Simão, com no alto da sua da sua eloquência e do seu e da sua grande cultura. Tava demais, eu fiquei aqui, escrevi para ele, mandei mensagem para ele, falei assim: Simão, continua, não para não. Por favor, porque tá bom demais. Depois eu faço uma outra live, mas ele, na sua generosidade e benevolência, me colocou aqui para falar também. É, eu queria dizer que esse projeto nosso é, surgiu de uma conversa, de um bate-papo meio do Simão. A gente gosta muito de literatura. O Simão um dia foi na minha casa e viu uma das grandes heranças que meu pai me deixou, que foi uma coleção. É doessa de Queiroz A coleção completa doessa de Queiroz Ainda encadernada Da forma como meu pai queria E que é algo que me enche de orgulho E de saudade Essa palavra tão bonita da língua Portuguesa. E o Simão começou a falar sobre essa na, naquele dia, nós falamos sobre essa, da nossa paixão sobre é, esse autor e me deu uma ideia que é, também compartilhada com a Fernanda Barreto que está nos vendo aqui, um beijão para a Fernanda, que é a nossa diretora cultural do IBDEFAN, da gente fazer uma live sem falar do direito, né? fazer uma live sobre... Temas culturais, é, trazer, que são tão, tão importantes para o fã também, e trazer isso para a discussão para vocês que se interessam, e, e eu posso dizer que estou orgulhoso com essa participação de vocês. E daí falei com o Simão, o Simão teve a ideia também, num, numa conversa conjunta, nós estávamos falando sobre isso, eu falei, vamos falar sobre essa numa live, e ele falou, não, vamos falar sobre essa e sobre o Machado, é, esses grandes nomes do realismo e que. São grandes nomes da, da língua da, da literatura na língua portuguesa, machado considerado por muitos como o maior escritor. É, brasileiro Essa de Queiroz também no panteão dos maiores Escritores de Portugal é, Ambos deram origem Aí é realismo Em Portugal com o crime do, do Padre Amaro Do Essa E no Brasil com as memórias Póstumas de Bras Cubas do, do Machado E o que eu acho fantástico nesses grandes autores Esses autores que, que Ficam a uh, história E que ultrapassam Perpassam gerações é, primeiro, essa paixão que eles nos trazem. Né? Essa paixão que eu tive a oportunidade aqui de compartilhar com o Simão em ótimas conversas e hoje aprender um pouco mais com ele. E, e segundo, e ele está dizendo aqui que os maias valem uma live, vale uma live. Os maias, para mim, a é minha obra predileta... Não é, eu acho que não é a dele. Até quero, quero ler aqui, Simão, qual é a sua predileta do essa. Mas os maias, para mim, é uma obra... É, muito, muito emblemática é, Simbólica, é a obra que eu mais gosto E eu lembro bastante dos mães. Mas ah, é, vamos falar, vamos fa tentar fazer uma, uma live sobre eles Vão ter várias aqui que a gente quer fazer a Fernanda vai fazer uma com a Luciana para falar sobre artes A gente quer trazer várias questões Mas o que eu estava falando é ah, O que é fantástico nessas grandes obras É que elas são atemporais e a gente extrai do conteúdo dessas obras questões que a gente pode trazer para o nosso cotidiano e a gente consegue extrair isso, extrair isso de Machado e também de essa, várias questões que a gente pode trazer para o nosso é, dia, para nosso, di, os nossos dias de hoje. Desde a canalice de, do, do, do primo Basílio, né? quando ele termina dizendo que deveria ter trazido a, a Fonsini, no final. Do, do, de, dessa obra é, e essa canalista a gente tem visto muito nos tempos de hoje em alguns momentos e as pessoas não se dignam a respeitar as outras invadem a live do Simão para fazer é, para falar besteira para falar o que não tem nada a ver com a live nós estamos discutindo cultura literatura e começaram a querer trazer outras questões para uma live é, do IBDFAN, desse Instituto Brasileiro de Direito de Família, que trabalha é, com o direito de família de forma tão democrática e tão aberta e tão ampla. Então, essa obra atemporal nos traz alguns, nos traz alguns exemplos do que está acontecendo hoje e vários outros. Então, vou começar falando sobre elas é, rapidamente. Ah, o essa de Queiroz, o professor Simão fez aí uma grande introdução tratando da vida é, de ambos, de Essa e de, e de Machado. E o Essa de Queiroz é interessante a gente lembrar que a obra dele é dividida, é, em regra, em três grandes fases. A primeira, uma fase experimental, o professor Simão falou, depois a fase realista. E a fase final é uma fase pós-realista, é uma fase mais existencial. Então, existe uma mudança fundamental entre aquela fase realista, aquela fase do realismo. É, raiz, como a gente diz hoje, para a fase final. Uh, e essa mudança a gente percebe nessas últimas é, duas obras, especialmente na obra póstuma dele, A Cidade e as Serras, que uh, ele muda a sua forma de... É, a, 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 o, o recado que ele vai dar Em todas as suas obras Ele passava de uma crítica à sociedade é, como um todo essa crítica a gente vê muito No Crime do Padre Amaro A gente vê muito no Primo Basílio Mas em As Cidades e As Serras Ele faz uma volta mais Para uma questão existencial E ele busca uma vida Mais simples E acaba fazendo uma crítica a essa vida que era a vida da sociedade cosmopolita A gente vê isso muito em Cidade de Serras Quando ele faz a crítica à sociedade cosmopolita francesa E lá a gente tem uma, uma, é, uma situação Uma passagem que é muito interessante Quando se, se fala do telégrafo E a gente vê... É, o, o, uma ressalva do essa sobre a questão das informações quando se fala do telégrafo lá em Paris e etc e tal é, se vê que o essa faz uma crítica aquelas informações que são trazidas de uma forma desmesurada o, o, o telégrafo trazia uma informação de uma fragata russa que tinha é, aportado na França com avarias e a pergunta é, e o que isso mudou na sua vida? e em regra nada e ele faz essa crítica ao avanço da tecnologia, ao acúmulo de informações muitas delas sobre locais absolutamente distantes, nós estamos falando da Rússia e da França, locais absolutamente distantes é, no mundo e que esse acúmulo de informações às vezes não trazia nenhuma mudança para a pessoa, mas deixava deixava as pessoas absolutamente agoniadas e às vezes enfadadas também, será que não é isso que a gente está vivendo hoje, é esse que eu falo da questão do gênio, né, da literatura, que ele escreve no seu tempo, mas o seu escrito passa a ser atemporal, será que não é isso que a gente está vivendo hoje, com essa é, globalização, com esse mundo de informações que a gente recebe a cada minuto, desde as informações verdadeiras até aquele mundo horroroso de informações falsas, que tem jorrado agora nesse momento da Covid, especialmente no momento político brasileiro, e que nos deixa absolutamente agoniados, é, e isso era uma crítica também a essa, a, a essa razão de ser. Na Cidade das Serras, a gente pode perceber que a volta para Portugal, ela traz é, um significado muito interessante vamos viver uma vida mais simples, vamos viver uma vida é, que não tenha que ter tanto glamour, tanta correria, que não tenha que ter tanta informação, vamos nos voltar para as questões existenciais mais simples, a vida mais simples pode ser muito mais interessante, é, o Simão gosta, é, é um romanista, né? então voltar ali para o Fugere Urbem e para o Inutilia Truncat, e aí é, seria uma ideia, né fugir da... Das, das grandes cidades da correria é, cortar o inútil, truncar o inútil ter uma vida mais simples é, tá lá, sufocante o Simão falou, sufocante, biblioteca Tormes é, é, e libertado enfim, do invólucro sufocante sobre a biblioteca imensa O meu ditoso amigo compreendia, enfim, a incomparável beleza de ler um livro aí tá? o grande Simão nos ajudando, fazendo esse, esse diálogo com a gente E será que não é isso, essa é, resposta, que a gente, essa provocação, na verdade Que a gente tem na cidade e nas serras, a serenidade da obra que foi escrita ao final da vida, inacabada né? foi publicada em 1901 é uma obra é, póstuma, será que não foi isso que, não é isso que nós estamos vivendo agora, né? com esse confinamento a gente está vendo, eu tenho conversado com muitos queridos interlocutores e a gente tem visto muitas pessoas falando: olha, eu estou repensando a minha vida, aquela vida de correria, aquela vida para buscar um dinheiro para comprar algo que não era, na verdade, absolutamente útil, mas era algo que me trazia uma satisfação só por ter. E esse ter, 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 ele acabava me levando a uma angústia, né? Eu sempre tinha que ter e etc. Será que uma vida mais simples não seria a solução? Então, uma obra atemporal, escrita no século XIX, está sendo discutida hoje e trazendo algumas soluções para o século XXI. Simão escreveu lá Equilíbrio da Vida, né? Tá no Cidade das Terras. Então, compreendi que, verdadeiramente, na alma de Jacinto, Jacinto era o personagem principal da Cidade das Terras, se estabelecer o equilíbrio da vida e com ele a grande aventura que, tem, que tanto tempo... Ele fora príncipe sem principado Ele vive na França Numa loucura No glamour da França Cidade cosmopolita e etc e tal, Mas ele se encontra mesmo Na vida mais simples de Portugal Quando ele volta para Portugal Para Tormes E acaba se encontrando E percebendo que aquela loucura da vida Que ele vivia em Paris Não era a resposta adequada Para uma existência como a gente espera. E eu acho que isso traz muito, muito pra gente pensar nesse momento, né se essa loucura da vida que a gente estava vivendo antes do confinamento ela vale efetivamente a pena. É isso que eu digo, esses autores que são atemporais eles me encantam e o essa é, me encantava demais. O romance Os Maias, para mim, é, é o meu predileto é, e tem uma passagem ali é, que é fantástica. Quando o Carlos Damaia descobre a grande questão do romance, que eu não vou falar aqui para não dar o famoso spoiler, né? aquela passagem em que o Essa descreve o Carlos Damaia descobrindo a grande questão do romance, ela é absolutamente fantástica. Ela é de tirar o fôlego e de fazer é, pensar em como uma pessoa consegue com a sua, a delicadeza da sua escrita, traduzir um momento tão importante. E falando disso, tentar trazer aqui uma questão é, do tratamento. É, da, relacionado à mulher ali naqueles escritos. Porque nós temos a Luísa no, no Primo Basílio e temos a Maria Eduarda nos Maias. E a figura da Maria Eduarda é, sempre me encantou muito. A Maria Eduarda não era aquela personagem romantizada, mulher romântica, que só ficava pensando. E eu acho que aí existe uma crítica... É, com relação ao romantismo, aquela pessoa que só ficava pensando em ideais românticos e etc. Não, a Maria Eduarda, ela entrava nas discussões, era uma mulher que estava à frente ao seu tempo e tinha um, todo um conteúdo bastante grande. A Luísa já era aquela mulher mais romantizada, que adorava os livros da época do romantismo, o final feliz e etc e tal. E isso também a leva para toda aquela paixão absurda, tremenda que ela tem pelo pelo Basílio, né? é a, quando o Jorge vai viajar, então nós temos aí um, dois, duas personagens femininas bastante distintas, a Maria Eduarda sempre para mim foi mais apaixonante do que, do que a Luísa, como a Nanda, Nanda Barreto está falando, a Eduarda é preciosa, eu sempre achei a Eduarda preciosa, é, sempre... É, apaixonante a Maria Eduarda E os Maias nos trazem é, Os Maias nos traz né, A obra Os Maias nos traz é, Toda essa Essa emoção Assim como nos traz também o Primo Basílio para a gente é, Falar aqui Também sobre o Machado O Simão tocou numa questão Que é absolutamente essencial Que é a diferença é, do, do narrador seja no Primo Basílio, seja no Dom Casmurro. No Primo Basílio, nós temos um narrador em terceira pessoa que ele analisa os fatos de uma forma não parcial, teoricamente, né? e nos traz os fatos de uma forma que a gente pode é, pensar, talvez, idealizar, que sejam exatamente como o ocorrido. Porque eu tenho por mim que sempre que existe um narrador, ah, os fatos, eles... Eles trazem, trazem as ideias do narrador, ainda que seja um narrador oculto em terceira pessoa, a verdade a gente nunca vai saber, especialmente quando a gente está tratando das relações humanas é, porque as narrativas elas são sempre distintas e nós que trata tratamos da família no nosso dia a dia sabemos muito disso quando a gente está tratando de autor e de réu e quando a gente vê é, os fatos narrados pelo autor e os fatos narrados pelo réu então ainda que seja um narrador a terceira pessoa, é, eu sempre fico com aquela ideia, será que os fatos são, são os realmente é, os que realmente ocorreram? No, no Dom Casmurro a questão aí ganha muito mais relevo porque como o Simão bem, bem tratou, trabalhou, a gente está falando de alguém que está narrando uma história em primeira pessoa e quer unir as duas pontas da sua vida. Então a gente tem aqui é, uma narrativa que não é absolutamente isenta. Ele está dando a versão dele dos fatos. E a gente consegue ver na, na, na pena muito, muito é, irônica do, do Machado de Assis várias, várias hipóteses que levantam que aquela, aquela narrativa ela não é absolutamente isenta. A começar... Pelo próprio, pelo próprio apelido de Casmurro Que quando o Bentinho explica o que é Casmurro Ele explica de uma maneira muito mais singela Do que está efetivamente nos dicionários Se a gente for ver no dicionário E for comparar com a explicação do Bentinho a, o, o conceito, o significado de Casmurro no dicionário É muito mais pesado E é óbvio que era assim né? Porque as pessoas ouviam com um, um sujeito taciturno, teimoso, grosseiro, um casmurro mesmo. E ele tentou dar uma amenizada no apelido que ele recebia ali das pessoas que com ele conviviam, dizendo que ele era teimoso e etc e tal então a partir daí a gente tem o próprio Machado de Assis nos dando essa uh, dica de que é, nem tudo que ele tá trazendo pra gente Pode ser exatamente o que aconteceu. Essa narrativa dele não é uma narrativa isenta. E aí fica a grande dúvida que é lançada por essa obra que para mim é fantástica, é fenomenal. E a grande dúvida é, afinal de contas, afinal de contas, a Capitou traiu ou não traiu o Bentinho? O Ezequiel é filho do Escobar ou seria filho do Bentinho? É, várias, várias hipóteses. Já foram trazidas Várias versões do fato Isso que eu acho lindo numa obra literária porque eu sei que é clichê o que eu vou falar, mas eu acho fantástico que é o seguinte a partir do momento em que a obra é escrita e que ela é publicada, ela deixa de ser uma obra do autor e ela passa a ser uma obra do leitor cada leitor faz a sua interpretação cada leitor tem a sua ideia do que está sendo narrado aí e isso é que é fantástico na literatura e é isso que é, nos envolve e por isso todos nós temos nossos livros de predileção e daí, e daí a a gente chega a, a analisar a questão do Dom Casmurro, a questão central, né? Se houve ou não a infidelidade da Capitu e a gente tem várias versões. Então, Milor Fernandes, que foi muito mais conhecido por suas, é, pelos seus escritos irônicos, pelas suas crônicas irônicas, pelas, pela página que ele tinha, na, que ele escrevia regularmente na Veja de São Paulo, ele era um frasista famoso, o Milor Fernandes, ele era um intelectual muito respeitado, ele traduzia obras de Shakespeare, e ele e ele ah, tinha a convicção, era um estudioso de Machado de Assis E tinha a convicção, escreveu várias vezes sobre isso e eu vi uma pergunta aí é, Ele escreveu que, na verdade, na opinião dele Olha a interpretação E eu vi algum de vocês fazendo esse comentário Existia uma fixação do Bentinho não pela Capitu, mas existia uma fixação do Bentinho pelo Escobar, o Bentinho era louco pelo Escobar, e ele traz essa versão, então é isso que eu digo, o, 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 o livro sai do seu autor e passa para a interpretação dos seus leitores, Simão nos diz aqui que o Bentinho não era só inseguro, era fechado no próprio mundo, não no mundo real, o mundo dele, era um casmurro ele estava fechado dentro da própria concha, obrigado Simão, sempre nos elucidando aqui uh, e aí fica a grande dúvida, né? eu tô com o Simão particularmente eu entendo que o, o Bentinho não foi traído pela Capitu na verdade a Capitu teve uma dificuldade para <coughs> engravidar é, uma dificuldade natural para a gestação, acabou engravidando num momento um pouco posterior ao seu casamento e ele era um sujeito que vivia no mundo dele e que é, começou com uns ciúmes é, que era descomunal a imaginar coisas e qualquer situação que ele imaginasse levava a uma resposta que ele já havia preconcebido que era Capitu me traiu. Talvez o amor demais, o amor é, exagerado que ele nutrisse pela Capitu, deixa, o deixasse completamente transtornado de ciúmes e ele acabou acreditando nas suas próprias versões. Por isso também o nome de Casmurro, um sujeito ensimesmado, voltado para si, voltado para o seu mundo real e ele acabou criando aquela realidade e acreditando nela. Essa é a grande, essa é a grande é, é, lição que nos traz Machado. Né? Ele, ele, ele escreve ali com uma forma muito... É, com uma, uma tessitura muito fina e muito, muito eloquente, ele traz para a gente essa grande dúvida, né? Será que o que aconteceu foi o que o, o Bentinho contou ou será que não? Alguns, alguns entendem que a capitul é, o traiu mesmo e acreditam na forma com que está expresso, embora, embora o Bentinho ele deixasse as dúvidas, acreditam no que estava expresso é, o que foi contado pelo Bentinho, outros têm essa dúvida eu parto de que houve um ciúmes aí é, um ciúmes é, exagerado. Poliana disse que a palavra que retens dentro de, dentro de ti é tua escrava, a que escapa de ti é tua senhora. É, Ananda gostou do Milor aqui. Ah, e eu vou para a gente. Ir continuar aqui, é, mantendo a nossa, a nossa live em uma hora, para não tomar muito tempo de vocês. Eu vou encerrar também, prometendo aí que a gente volta a discutir literatura, vamos falar sobre os maias. A Nanda, eu quero que ela fale de literatura também. Ela vai fazer uma, uma live com a Luciana Barreto sobre artes. A gente quer trazer, quer discutir essa 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 área que é tão importante para a vida das pessoas e que hoje está muito negligenciada né as artes, a cultura, a literatura, a pintura, a escultura a gente quer trazer algo que dá, dá aquele conforto à pessoa humana a pessoa humana. É, não vive, a pessoa não vive sem as artes, a pessoa não vive sem a cultura, a pessoa não vive sem a beleza de uma música, sem a beleza de uma literatura, de uma obra escrita de uma pintura, de uma escultura enfim, a gente a gente precisa preencher esse nosso vazio E a gente não preenche esse vazio Apenas e tão somente Com o trabalho, muito embora ele mereça Todas as homenagens Hoje no nosso dia 1 de maio Para terminar, eu vou é, Não vou deixar de falar De algo que está acontecendo hoje né, Com essa pandemia Trazendo o Kim Casborba Nós estamos aí numa discussão Sobre Qual é, infelizmente a postura mais correta, se devemos seguir o confinamento ou se não devemos seguir o confinamento, uma guerra de egos, um ego absolutamente, absurdamente exagerado e transtornado de um lado contra outros que estão com a ciência do lado e etc. E o meu medo é que a gente não chegue naquele final em que a frase tão célebre do Machado de Assis é... Que é que traduzida pela frase tão célebre do Machado de Assis em Quincas Borba ao vencedor as batatas se nós vamos ter umas mortes terríveis com esse confinamento, não adianta ficar discutindo se se é mais correto esse tipo de ação ou aquele tipo de ação, todo mundo tem que se unir porque ganhar uma discussão, ganhar com um argumento de que eu estava certo em razão de muitas mortes, em detrimento de milhares de mortes, é ganhar as batatas. É aquela frase célebre, ao vencedor as batatas. E eu espero que a gente consiga, consiga superar esse momento com o um menor número de mortos possível e cuidando dos nossos e dos outros, fiquem em casa eu agradeço, mando um beijo aqui pro Simão, agradecendo a participação dele, beijo para Fernanda esperando a sua live e aguardando vocês nas nossas próximas live, lives culturais um grande beijo para vocês, obrigado um ótimo feriado e final de semana, até gente, obrigado